0: And gentlemen! Signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronaca del Pianeta Terra, episodio 24. Grande la confusione sopra sotto il cielo, disse Mao Zedong, il grande timoniere per descrivere la situazione sociale della Cina dei suoi tempi. E Questa frase di Mao la prenderei però per andare a descrivere qualcosa di più prettamente italiano. Infatti in questa settimana si è assistito a qualcosa che nemmeno il Partito Democratico nei suoi momenti più fragili, nei suoi momenti più disgustosi era riuscito a raggiungere. Noi sappiamo benissimo che insomma la storia della sinistra e del centro-sinistra italiano sono comunque costellate di questi accoltellamenti, suicidi e quant'altro però bisogna essere sinceri un Arachiri di, um, di questo livello uh, non si è mai visto non si è mai visto ed è um, qui servita sul piatto d'argento la tragedia dei 5 Stelle come ben ricordate insomma in questi mesi dopo la caduta del governo Conte sembrava in qualche modo che um, Conte fosse diventato il leader impettore dei 5 Stelle che anche il padre padrone Beppe Grillo fosse d'accordo nel formalizzare questa nuova leadership per ricostruire e rinnovare il Movimento 5 Stelle con un'idea di alleanza strutturale con il Partito Democratico e con il centrosinistra vario e generale. E il problema è che non è proprio andata così, nel senso che in questa settimana numero 24 delle coronache è successo il disastro. Il disastro perché Beppe Grillo non ha accettato quelli che sono stati, non vorrei nemmeno chiamarli ma quelle che sono state le indicazioni di Giuseppe Conte, ex premier lo ricordo perché mh, ormai sono mesi che governa Draghi e ci dimentichiamo il passato e, mh, Grillo ha perso la trebisonda eh, Grillo sembra quasi stia azionando un tasto della follia alimentato ad ego che lo sta facendo perdere la, la connessione con la realtà e, mh, basti pensare al video in cui tentò di difendere il figlio dalle accuse di stupro nel senso sono cose legate alla magistratura uno che comunque è impegnato politicamente non dovrebbe in qualche modo esporsi ed esporre il suo partito o il suo movimento a, a diciamo a, a, a queste situazioni mediatiche e, quindi mesi mesi nei quali Conte era il leader in pectore che sono che non sono serviti assolutamente a niente eh, perché Conte non accetta certe direttive di, di di, di, Giuseppe, di Giuseppe Grillo e, um, mesi tra l'altro molto complessi perché vi era la questione Rousseau. che ben ricordate, ovvero sia che il sito della Casaleggio, il grande sito dove si sarebbe azionata la democrazia diretta ecco, eh, non voleva cedere ai 5 stelle eh, la lista degli iscritti, poi è intervenuto il garante della, della privacy ha obbligato Rousseau um, tramite comunque un buon compenso economico, a cedere questi dati ai 5 stelle e um, quindi Grillo da un lato e Conte da L'altro che hanno iniziato a scornarsi. Conte ha fatto una conferenza stampa nella quale ha essenzialmente detto che il 28 febbraio c'è stato un incontro fra Conte, Grillo, Di Maio e tutti i parlamentari 5 Stelle nelle quali fondamentalmente ehm, si era deciso per una ricostruzione, per una ripartenza Conte aveva espresso in quella, in quella riunione le, i, su- i suoi dubbi su certe ambiguità dei 5 Stelle ambiguità come il rapporto con la casaleggio e ha detto che era necessario in qualche modo rivoltare il calzino quindi ehm, creare una sorta di nuovo 5 Stelle nella quale i valori dovevano rimanere gli stessi ovvero sia mh, la lotta alle disuguaglianze Ehm, la democrazia partecipata, ehm, l'ecologia, la sostenibilità, la digitalizzazione, però al tempo stesso dovevano essere superati certi meccanismi che frenavano l'evoluzione di 5 stelle. E, ehm, Conte a quel tempo espresse anche la necessità per i 5 stelle di darsi in qualche modo una, un vestito europeo, una nuova sensibilità internazionale, che quindi era necessario stare sui propri valori, essere saldi sui propri valori, per però rinnovare in senso sia comunicativo sia soprattutto strutturale in quello che era la gestione del potere interno e infatti lui ha detto che ha creato e ha sviluppato in tutti questi mesi uno statuto con ruoli, pesi e contrappesi, con organi, comitati per far sì che il Movimento 5 Stelle diventasse quello che non voleva diventare, ovvero sia un vero e proprio partito. Il problema qual è stato? Che Beppe Grillo ha detto che secondo lo statuto formalizzato da Conte la sua figura, la sua figura avrebbe avuto molto meno peso e, e quindi Grillo ha criticato questo statuto, questa, questo testo, dicendo che Che era un testo definibile e ascrivibile al Seicento, che era tutto quello che i 5 Stelle non dovevano diventare e che non bisogna rincorrere i Principi Azzurri, in questo caso Conte, che Grillo, ricordo bene, chiamò anche l'Elevato e che quindi Conte è una persona che crea illusioni che è una persona che pensa solo ai risvolti elettorali quando il problema principale all'interno dei 5 stelle è essenzialmente organizzativo e e Conte non ha alcuna esperienza in quel che è il campo dell'organizzazione e dell'innovazione PENG detto a uno che comunque si è fatto comunque due governi diversi con maggioranze diverse ma soprattutto ha governato il paese in quella che è la più grande crisi socio-economica dal dopoguerra e, mm, e quindi Grillo insomma non ha accettato questo, questa forma di leadership e di decisionismo da parte di Conte con Grillo da un lato che dà a Conte dell'incapace e Conte che mm, afferma che Grillo essenzialmente sta prendendo delle derive autoritarie che non sono sicuramente sane per il movimento e in tutto ciò c'è il caos anche a livello parlamentare perché il Senato è più filosofico Contiano mentre la Camera è ben spaccata vi sono parlamentari che non volevano nemmeno appoggiare il governo Draghi da un lato vi sono parlamentari che sono eh, fedeli a Conte dall'altro e vi sono parlamentari che sono fedeli totalmente a Beppe Grillo dall'altro, Beppe Grillo che eh, non vuole minimamente abbandonare diciamo la la propria alleanza con con Mario Draghi eh, però che vuole in qualche modo si percepisce che vuole in qualche modo tornare a dei 5 stelle da barricata più combattivi e um, adesso qual è la situazione che um, Grillo vuole tornare a votare su Rousseau che aveva sconfessato vuole tornare a votare su Rousseau dicendo che al momento lo statuto vigente dice che i voti e i decisionali devono essere presi all'interno di Rousseau e Rousseau ha detto che è d'accordo per far votare i 5 stelle all'interno della sua piattaforma ha invocato che eh, Vito Crimi che è il reggente diciamo dei 5 stelle eh, faccia insomma azioni questa modalità di voto per decidere questo nuovo direttorio che andrà a, a gestire i 5 stelle ehm, Crimi eh, è sconvolto Crimi ha detto che lui non vuole applicare nessun tipo di eh, rapporto con Rousseau e ed è pronto anche a mollare i 5 stelle e si vocifera che moltissimi parlamentari siano pronti a, a fare dei gruppi autonomi a livello parlamentare quindi siamo veramente alla scissione eh, dei 5 Stelle. Vedremo, vedremo perché il problema grande qual è che hm, gli esponenti più di spicco come Di Maio, Patuanelli o Fico eh, stanno cercando di mediare le due posizioni. Eh, ed è difficile però eh, far sì che queste due posizioni coincidano, soprattutto quando hai due eh, galli nel pollaio. Eh, Grillo non sembra voler mollare, anzi, dice che lui in realtà ah, si è espresso così semplicemente perché vuole essere visionario, vuole rimanere il garante vuole essere colui che parla delle innovazioni e vuole essersi, sentirsi in qualche modo libero di poter dare il suo contributo ai 5 Stelle e secondo lui all'interno di questo statuto non aveva diciamo tutte queste libertà dall'altro lato Conte ha detto che eh, nello statuto Giuseppe Grillo avrebbe mantenuto comunque il suo ruolo di garante che però era necessario dividere il ruolo di garante da quello diciamo organizzativo e da quello politico e, e quindi cosa succederà non scissione non, non si sa, non si sa ancora perché, perché le cose non sono chiare. Eh, sta di fatto che eh, da un lato: eh, Se Grillo portasse avanti la sua idea, è chiaro il suicidio. Perché i 5 Stelle senza Conte orora sono fondamentalmente inutili. Ma al tempo stesso Conte senza i 5 Stelle, eh, rischierebbe di fare quella che è la fine di tutti quei partiti ad personam che si sono avuti negli ultimi 30 anni, ovvero sia, eh, superare la soglia di sbarramento, essere in qualche modo, se va bene, essere la spalla del centro-sinistra in questo caso, però sicuramente non è che stiamo parlando di un 20-25% di voti che muove Conte, vero è che Conte è molto apprezzato a livello popolare, ma è apprezzato anche da persone che i 5 Stelle non li voterebbero mai, eh, nel centro-sinistra ma anche nel centro-centrodestra. Si parla di Conte con una visibilità e comunque una stima a livello nazionale che è la la più alta tra tutti i leader e tutti i politici d'Italia ma questo non vuol dire che se il 60% degli elettori eh, ti stima ci sia un 60% degli elettori a votarti e e quindi abbiamo per l'appunto questi due galli nel pollaio che continueranno a battibeccare e noi speriamo che Gigi Di Maio in qualche modo riesca a salvare la situazione in corner anche perché il dramma è per l'intero centro-sinistra perché dopo mesi nei quali si parlava di un'alleanza strutturale che avrebbe portato entrambi i partiti e tutte le alleanze comunque eh, attorno ehm, a, al 2023 e quindi alle elezioni nazionali assieme, ecco la situazione adesso si fa sicuramente più, più scura. E, mh, il dramma è che, se eh, ci fosse una scissione, ci fossero litigi e mh, si frantumasse in atomi scusate questa che è la, la forza elettorale di 5 Stelle, parliamo di un 15-16%, eh, possiamo già dire che nel 2023, a meno di un di cataclismi inaspettati il centrodestra vincerà le elezioni perché al momento 20 più 20 più 8 fa il 48% e siamo quasi a maggioranza assoluta solo nell'alleanza di centrodestra dei principali tre partiti poi usciranno i Toti, usciranno i Brugnaro uscirà qualche democristiano a caso e quindi se le cose rimangono come sono adesso è molto facile che il centrodestra vinca a, a man basse le prossime le prossime elezioni. Conte dal lato suo dice che il progetto non è naftalina, che il progetto è ancora in in piedi che è dispiaciuto eh, per una comunità politica che è stata mortificata dalle parole e dalle scelte di Beppe grillo e io spero che ascolti le, i piccoli consigli provenienti dal nord veneto quelli del sottoscritto che sono non fare niente cerca di ricomporre il più possibile perché un partito a persona ma la calenda o alla renzi diciamo che è poco funzionale per il sistema paese per la politica italiana stessa e quindi chiudiamo conte da un lato a l'appoggio popolare, innegabile e Grillo è il padre fondatore di un movimento. E quindi cosa accadrà? Ci sarà una ricomposizione? Ci sarà una divisione? Ci sarà una scissione? Conte fonderà un partito? Non ci è dato sapere e um, l'unica cosa che non ci è dato sapere nemmeno questa in realtà è capire se veramente Grillo è preso da dei deliri di onnipotenza totalmente scollegati dalla realtà o in realtà sotto questa strategia comunicativa e politica non ci sia in qualche modo un percorso che lui nella sua lucida follia almeno la lucida follia che ha sempre dimostrato negli altri ehm, non ci sia per l'appunto questo percorso strutturato percorso che io personalmente che non ne so moltissimo però un po ci vedo nelle cose io al momento al momento non vedo comunque nel mondo reale al di là della politica italiana è successo che l'anno scorso nel primo lockdown ci sono state varie rivolte nelle carceri italiane rivolte con ferite vari, mh, 13 morti tra le altre cose e i giornali che hanno fatto essenzialmente finta di niente e mh, hanno fatto passare in sordina tutto quanto. Proprio in quel periodo del primo lockdown, marzo-aprile-maggio e mh, 2020 a Santa Maria Capoavetere in provincia di Caserta dei detenuti hanno dato il via a delle proteste, delle proteste avveimenti nelle quali chiedevano essenzialmente più protezione, più mascherine chiedevano il gel igienizzante che non gli veniva dato e soprattutto volevano porre fine a quello che era to- l'isolamento totale perché non volevano avere la possibilità di vedere i parenti sta di fatto che il 6 aprile del 2020 i 300 agenti della polizia sono entrati, agenti carcerari sono entrati nel carcere, hanno dato il via a una perquisizione straordinaria e hanno dato il via anche a una vera e propria rappresaglia, una mattanza e il problema qual è? Eh, Che ci sono i video che dimostrano questa cosa video dove c'è essenzialmente violenza allo stato brado schiaffi, pugni, manganellate e così via ci sono state anche delle intercettazioni telefoniche nelle quali i poliziotti parlavano di abbattere i vitelli e vitelli in questo caso i carcerati senza alcun risultato rispetto per la dignità umana e al momento ci sono 52 di questi 300 poliziotti degli agenti carcerari che hanno ricevuto un'ordinanza di garanzia e 8 di essi sono, sono in carcere in tutto ciò eh, Matteo Salvini ha detto che anche perché, perché i giornali comunque hanno fatto i nomi di, di queste 52 persone e, um, Matteo Salvini ha detto che è una mancanza di rispetto fare nome e cognomi da un lato potrebbe anche essere vero um, ha detto che sì è giusto punire chi ha sbagliato punire gli errori singoli um, però ha detto che non bisogna colpevolizzare i 40.000 agenti um, di, polizia, di, di polizia penitenziaria che lavorano in Italia io direi grazie al cazzo nessuno sta colpevolizzando un intero diciamo, settore della nostra cosa pubblica Um, qui quello che è grave è che ci sono 300 persone che hanno massacrato delle persone all'interno di un carcere um, i filmati sono presenti su youtube se volete andare a guardarli su il domani um, sono di una crudeltà inaudita ve lo dico dura 6 minuti questo filmato io sono riuscito a vederne poco meno di 2 minuti um, e io non sono particolarmente suscettibile ve lo dico però io ho visto vera e propria violenza calci pugni schiaffi manganellate di questo genere qui e io chiaramente sono contrario anche a quella retorica soprattutto di sinistra più a sinistra di me che eh, parla di violenze sistematiche all'interno delle forze dell'ordine non sono d'accordo però sicuramente c'è del marcio Eh, basti pensare a quello che è successo anche a Milano nei giorni scorsi Eh, dei ragazzi eh, di colore fuori da un McDonald's stavano suonando alle 6 del mattino Eh, sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto i documenti e hanno fatto intervenire altri loro diciamo colleghi ed è iniziata proprio una vera e propria guerriglia, scusate, urbana in centro a Milano nella quale ci sono state delle violenze vere e proprie che secondo i testimoni sono state proprio delle violenze ehm, a sfondo razziale. Come detto eh, non credo sia una questione sistematica, sicuramente ci saranno brave persone all'interno del sistema delle forze dell'ordine perché è normale che sia così, eh, però bisognerebbe iniziare a, ad applicare delle leggi che possano in qualche modo eh, Controllare l'azione delle nostre forze dell'ordine e insomma delle leggi che permettano anche ai cittadini di essere tutelati da queste mele marce. E, infatti, Giuditta Pini del Partito Democratico, un'Urfiniana, quindi quella corrente un po' di sinistra che si è sempre ogni tanto spostata sempre ogni tanto un po' non però si è spesso spostata verso il centro. Ehm, però Giudittini è anni che sta portando avanti una, una legge per applicare il codice identificativo agli agenti Ehm, per far sì che alle manifestazioni se dovessero scattare delle violenze diciamo gratuite da parte delle forze dell'ordine possano essere riconosciuti questi agenti tramite un codice identificativo codice identificativo che non sarà un codice personale, cambierà ogni volta però tramite i registri si va a vedere chi è quell'agente cosa ha combinato e così via per far sì che venga punito se dovesse eh, un ipotetico agente esercitare oltremodo eh, L'uso della violenza e, e questa cosa qui l'avete già vista negli Stati Uniti per dire è una cosa comune e gli Stati Uniti sono molto esperti per quanto riguarda la violenza della polizia comunque questa cosa qui l'ha chiesta ancora il Parlamento Europeo nel 2012 ha detto che è il caso che i paesi europei insomma iniziano ad applicare tutti quanti dei codici identificativi sia per proteggere la popolazione civile ma anche per tutelare eh, gli agenti di polizia carabinieri, comunque forze dell'ordine varie, tutelare anche loro stessi e in tutto ciò in Parlamento si sta discutendo anche dell'installazione di body cam, quindi di piccole telecamere che possano in qualche modo implementare alle forze dell'ordine che possono in qualche modo filmare ciò che avviene durante perquisizioni fermi e cose di questo genere qua questo non vuol dire che la violenza um, finisce così perché il caso di Floyd fa vedere che comunque body bodycam venerano di tutti i tipi e Floyd è stato ammazzato ma così come altri casi negli Stati Uniti è che un agente con una bodycam e un codice inti- identificativo può tutelare la sua azione diciamo, lavorativa di ehm, protezione dell'ordine pubblico e della legge, dall'altra parte un cittadino sa che eh, può sentirsi più protetto perché quella persona che ha davanti può in qualche modo essere riconosciuta anche dietro al manganello, anche dietro alla divisa e anche dietro al, al casco. Chiaramente il centro ha detto no, ehm, soprattutto Forza Italia ha detto no e però ricordare al centrodestra che ehm, furono loro al governo nel lontano, nel lontano luglio del 2001 quando ci fu la mattanza alla diaz e alla bolzaneto a genova durante il g8 e eh, forse qualche responsabilità al tempo l'avevano togliendo anche il forse e dopo vent'anni sarebbe forse anche il caso e lo dico da riformista da progressista sarebbe anche il caso di eh, migliorare quei diciamo vuoti sistemici che ci sono all'interno nostro mondo anche perché per l'appunto telecamera e eh, codice identificativo tutelerebbero entrambe le parti in causa ma se grande è la confusione sopra e sotto il cielo in, all'interno del, del Movimento 5 Stelle, sicuramente non vi è confusione nel paese dove si è originato questo detto, ovvero sia nella Repubblica Popolare Cinese. Infatti il primo luglio di quest'anno c'è, stata, c'è stato il centenario della nascita del Partito Comunista Cinese. Ci sono state celebrazioni allo stadio Nido di Rondine di Pechino con oltre 70.000 persone presenti, i vertici del Partito e dello Stato, chiaramente presente il buon Xi Jinping e durante queste esibizioni, coreografie, canti, proiezioni varie eh, si è ripercorsa essenzialmente la storia recente del paese, la storia recente della Cina dall'invasione giapponese alla guerra civile alla nascita della Repubblica Popolare, l'era Mao, eh, la crescita e poi chiaramente l'arrivo di Xi Jinping, l'avvento vorrei dire quasi di Xi Jinping fino alla questione Covid e diciamo lo sforzo lo Stato nel resistere alla pandemia scontata chiaramente l'assenza di tutte quelle tematiche sensibili o calde come la situazione con Taiwan, la situazione Hong Kong, eh, la strage di Piazza Tiananmen, ma anche di questioni che ormai sono relegate al passato, come la rivoluzione culturale o il grande balzo in avanti. Eh, rivoluzione culturale e grande balzo in avanti sono, due, sono stati due episodi avvenuti durante l'epoca Mao. Eh, il grande balzo in avanti è stato un piano quinquennale che non è stato portato a termine, programmato dal 58 al 62. Eh, nel Nel quale Mao essenzialmente esagerò con le prospettive e le aspettative. Eh, Lui pensò infatti di eh, poter in qualche modo riuscire a sviluppare il paese sia in ambito eh, agricolo sia in ambito industriale e parlò anche di, di poter superare eh, il Regno Unito come produzione industriale eh, di acciaio ma la cosa non avvenne, anzi il paese dopo tre anni era essenzialmente sull'orlo del baratro eh, perché non riuscì né a industrializzarsi e eh, il piano agricolo fu un totale fallimento eh, fondamentalmente si crearono grandi comuni agricole eh, che dovevano produrre in base alle richieste di Pechino Eh, però problemi di corruzione, problemi di ehm, essenzialmente anni sbagliati a livello di di raccolti, Eh, carestie varie ed eventuali portarono alla morte e oltre a catastrofi come esondazioni varie portarono alla morte di, eh, si parla di una trentina di milioni di persone in quei tre anni. Il grande balzo in avanti fu essenzialmente un disastro a livello sociale, umanitario ed economico chiaramente, eh, però seguito dalla rivoluzione culturale cosa avvenne? praticamente Mao dopo gli anni del grande balzo in avanti che non portarono a nulla se non a stragi eh, fu in qualche modo eh, non di questo messo ma messo un attimo eh, di lato e, e questa cosa non gli piaceva minimamente e quindi nel 1966 eh, Mao Zedong iniziò a deizzare i giovani dicendo che il partito era corrotto che era pieno di burocrati che c'erano sentimenti imperialisti al suo interno che i giovani dovevano essenzialmente rovesciare il partito e i giovani delle campagne delle città cosa fecero? si presero il partito quindi epurazioni, omicidi, professori universitari fatti sparire e così via e Mao eh, riuscì a ottenere di nuovo il suo prestigio e la sua diciamo, centralità all'interno del partito comunista cinese rivoluzione culturale che durò dal 66 al 76 nella quale anche i, i pensieri più riformisti furono in qualche modo estromessi basti pensare che Deng Xiaoping che fu colui che eh, succedette a Mao Zedong venne mandato essenzialmente nelle campagne per essere rieducato ci fu un'eporazione completa di tutte le anime diciamo non affini al pensiero radicale di Mao Zedong e e quindi sì in questo grande evento si sono evitate queste, queste si è evitato di parlare di queste tematiche chiaramente siamo in Cina e siamo in una dittatura è ben difficile fare autocritica sta di fatto che si è festeggiato quello che è il centenario di un partito che fa 95 milioni di iscritti un partito che è in continua crescita, che è il secondo partito al mondo a livello numerico, a livello di iscrizioni, dopo il partito del popolo indiano. Durante una conferenza nel mentre delle celebrazioni, Xi Jinping ha detto che il primo traguardo importante eh, è stato raggiunto da parte della Cina, che è quello di essere diventata una società moderatamente prospera. Infatti la povertà è stata sconfitta durante la segreteria di Xi Jinping e adesso l'obiettivo principale è è quello di far sì che la Cina possa diventare finalmente un paese sviluppato, perché la Cina si ritiene ancora un paese in via di sviluppo ed effettivamente ci sono ancora zone, delle campagne, e zona dell'interno che non sono chiaramente sviluppate, però la povertà è stata sconfitta e quindi l'obiettivo prossimo per la Cina è quello di diventare un paese socialista moderno e mh, chiaramente queste cose si, si vedranno nel lungo periodo, come detto varie volte all'interno di queste cronache, i cinesi hanno delle tempistiche più, più ampie rispetto a quelle delle nostre società democratiche perché il partito è uno la, la cina ha una storia millenaria e non ci sono diciamo elezioni partiti opposizioni eh, crisi politiche che permettano in qualche modo dei, dei rallentamenti abbastanza netti come succede nelle nostre società e mh, soprattutto durante la segreteria di xi jinping che è l'uomo più potente della storia della cina recente siamo lì lì con Mao e con Dan eh, ha dato una direzione la Cina deve raggiungere il suo sogno che è quello di diventare prospera quella di diventare per l'appunto un paese moderno e deve diventare soprattutto una vera e propria superpotenza ed è quello l'obiettivo primigenio di Xi Jinping nel lungo periodo nel, per arrivare al 2049 quando ci sarà il centenario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e, e questo sogno cinese, questa volontà di Tornare comunque un paese fondamentale nello scacchiere internazionale, soprattutto di diventare eh, una, diciamo, il paese eh, verso i quali dovranno gli altri aspirare, eh, sta avvenendo anche una politica abbastanza stringente da parte di Xi Jinping, eh, perché la Cina di Xi Jinping è una Cina si sì fatta di eh, produzione, industria, commercio, eh, esercito che si sta sviluppando, ehm, high tech e così via, ma è anche una Cina che vive di epurazioni, vive di segregazione, vive di nazionalismo esasperato, vive di accentramento del potere e vive di un partito e di un esercito che, hanno, che si sono rafforzati sotto la segreteria di eh, Xi Jinping mentre allo stesso tempo Xi Jinping è riuscito a dare comunque un tono internazionale al, al paese stesso E quindi sì, un un centenario di un partito, un centenario diciamo pirotecnico di un partito nato negli anni venti in una Cina rurale, in una Cina povera, in una Cina divisa e disastrata ehm, che è nato e si è sviluppato per un ventennio, quasi trent'anni in realtà, eh, tra guerre civili e occupazioni di potenze straniere. Per poi passare sotto gli anni di Mao, sotto il caos dell'epoca maoista ma anche la formazione ideologica che è avvenuta nell'epoca maoista prima di intraprendere eh, quello che è il socialismo dalle caratteristiche cinesi ovvero sia un socialismo eh, in qualche modo di facciata che prende le cose comode del capitalismo e della proprietà privata e le adatta alle necessità ideologiche economiche e sociali della Cina. Una Cina che chiaramente è una superpotenza, è la seconda economia al mondo, è un paese che è sempre più assertivo e aggressivo in quelle che sono le tematiche internazionali e eh, che tramite questo atteggiamento eh, soprattutto esasperato eh, durante eh, l'era Xi Jinping non vuole più farsi eh, mettere i piedi in testa da nessuno. E, mh, altra parte del discorso di Xi Jinping che non ho citato eh, riguarda il fatto che Xi ha detto noi siamo un paese che cercherà in tutti i modi di aiutare gli altri noi siamo un paese che nella sua storia un popolo che nella sua storia non ha mai attaccato nessuno eh, a livello militare cosa che si può anche anche considerare come vera almeno se togliamo qualche piccola scaramuccia hanno avuto di solito più problemi al loro interno che problemi al loro esterno ecco e, però allo stesso tempo si è Jinping ha detto che quindi per il fatto che la Cina non, non si è mai posta eh, diciamo, militarmente eh, contro, contro gli altri, eh, pretende che nemmeno gli altri si pongano in maniera aggressiva contro di lei e contro le sue aspirazioni. Anche là è retorica perché ormai sappiamo benissimo che la Cina insomma un po' di aspirazioni anche al di fuori dei suoi confini le ha, basti pensare alle isole contese con il Giappone e con tutti gli stati del sud-est asiatico, basti pensare alla questione Taiwan, anche loro giustificano sempre A livello retorico dicendo che Taiwan è Cina e così via. Sta di fatto che facciamo gli auguri al Partito Comunista Cinese per il suo centenario. È sempre molto interessante parlare di Cina anche se la Cina è vicina e fa un po' paura. E parlando di grandi potenze in questi giorni si sta svolgendo il g20 eh, in italia tra bari matera e brindisi un g20 dell'economia e dello sviluppo e i vari delegati dei principali 20 paesi del mondo sono stati, sono stati accolti scusate, da antonio de caro sindaco di bari del partito democratico e dal presidente della regione puglia Michele emiliano eh, de caro ha detto che bari è una città che vive storicamente di dialogo essendo una cerniera tra est e ovest mentre Emiliano ha detto ai, ai presenti di godersi l'ospitalità, la natura, le bellezze della Puglia sottolineando anche il fatto che il mondo deve sì continuare verso lo sviluppo però uno sviluppo deve essere sostenibile tramite energie rinnovabili, innovazione, cultura, formazione, accoglienza e così via quindi eh, G20, un G20 dove hanno presenziato tutti i paesi del G20 eh, Cina, in realtà Cina, Brasile, Australia Tramite videochiamata, video call, mentre eh, Sud Corea e, mh, e Federazione Russa hanno inviato non i ministri ma i viceministri. E, mh, l'agenda di questo G20 essenzialmente parla e, sta, e ha parlato di eh, giovani, donne, inclusione, commercio, energia, ma soprattutto Africa, perché una delle, delle campagne principali dell'ONU era quella legata alla fame zero, un programma che che secondo i presenti a Bari deve essere in qualche modo rilanciato. Il vero protagonista della settimana a livello di politica estera italiana, però, è buon Gigi Di Maio che, oltre ad accogliere i ministri degli esteri e dello sviluppo dei vari paesi del G20, si è anche incontrato con Tony Blinken, il segretario di Stato statunitense a Roma. E hanno essenzialmente parlato di quella che è la co- collaborazione, scusate, tra Stati Uniti e Italia nella campagna contro il terrorismo internazionale. Um, Tony Blinken ha detto che l'ISIS è stato sconfitto al momento eh, grazie a una collaborazione congiunta di vari stati tra cui eh, l'Italia e, e ha detto e ha sottolineato come eh, questa iniziativa, questo, questo forum anti fondamentalismo eh, islamico e antiterrorismo terrorismo sia eh, fondato dalla leadership italiana. Eh, Gigi Di Maio ha ha ringraziato chiaramente le parole di Tony Blinken perché non è proprio il, non è proprio comune sentirsi mh, definiti come leader nell'affrontare il terrorismo internazionale, comunque Gigi Di Maio ha definito, ha detto che bisogna avere un approccio comunque eh, ampio, olistico contro il terrorismo internazionale dicendo che Daesh, quindi l'ISIS è eh, sì eh, sconfitto militarmente ma non è ancora sradicato anche perché continua a lavorare eh, sotto traccia in Libia, in Siria, in Iraq. Daesh ha inoltre dichiarato Di Maio, è anche presente in varie aree dell'Africa ed è per, quel, per questo che l'Africa è centrale eh, in, in varie discussioni momentanee all'interno delle agende internazionali, perché il Daesh è presente in Nigeria, in Mali, in Mozambico, nel Corno d'Africa e che quindi è necessario lavorare in maniera congiunta soprattutto con questo rinnovato diciamo, impegno statunitense che stiamo vedendo eh, in, in questi ultimi mesi. E, mh, poi Gigi Di Maio ha ribadito come mh, insomma, l'Italia sia un alleato strutturale degli Stati Uniti e quindi della NATO stessa, che mh, Italia e Stati Uniti condividono gli stessi valori democratici e che eh, i rapporti con la Cina tra Italia e Cina sono buoni, eh, tuttavia la Cina è un semplice partner commerciale e non un partner valoriale. E, mh, eh, e Poi Gigi ha dichiarato sempre in questa in questa conferenza con Tony Blinken che l'Italia è pronta a, a, insomma, a lanciarsi nelle sfide globali soprattutto e qua torniamo sempre ai 5 stelle soprattutto nelle tematiche legate all'innovazione e alla transizione ecologica nel mente del G20 Vladimir Putin e Xi Jinping hanno avuto una conversazione online nella quale hanno confermato hanno rinnovato quello che è il trattato di cooperazione e, uh, e amicizia che vi è fra Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese. Vladimir Putin è partito per la tangente dicendo che questo è un modello di cooperazione che verrà imitato a livello globale nel XXI secolo, che è un rapporto bilaterale come non se ne è mai visto al mondo e così via. E boh fin là, nel senso. In fin dei conti eh, la Cina e la Russia hanno degli interessi comuni, che possono essere la situazione della, dell'Iran, quindi la questione nucleare, la pacificazione della Siria. La question- afghana, ehm, diciamo la pacificazione eh, della questione nordcoreana, eh, ma allo stesso tempo stiamo parlando, una, da una parte c'è una potenza, dall'altra parte c'è uno Stato che si sente potenza e, ehm, e non lo è, e non lo è, e questa è la Russia, eh, perché dico così? perché nei nostri occhi la Russia rimane ancora il nemico. Eh, la Russia è uno stato potentissimo a livello militare che continua comunque a premere su uh, aree di nostro interesse che sono quella del Medio Oriente e quella diciamo dei confini orientali dell'Unione Europea. Eh, però è uno stato totalmente disfunzionale, nel senso che non è uno stato a, a crescita a doppia cifra, anzi è uno stato uh, che cresce sempre semplicemente nelle città principali ma pochissime industrie non è uno stato sostenibile vive essenzialmente di quello che è la rifornitura eh, di gas e idrocarburi è uno stato sfilacciato eh, governato attraverso un forte eh, nazionalismo da vladimir putin da ormai vent'anni ma non è uno stato con delle prospettive la russia dal mio punto di vista non deve essere la nostra principale attenzione certo è che è uno stato con l'arma atomica e quindi diciamo pericoloso proprio perché dotato di armamenti nucleari eh, però al contempo la Russia non è una potenza egemone eh, vorrebbe esserlo, avrebbe l'aspirazione eh, però le manca tutto al momento che non sia l'esercito per poter essere una potenza egemone certo è presente all'estero, è presente in Siria eh, ha una visione prospettiche internazionale Nazionale, mh, storica parte della sua cultura, cosa che magari la Cina ha meno, e la Cina sta sviluppando, però voglio dire, non, noi europei dovremmo forse più concentrarci su quello che è il rapporto, come detto più volte, che dobbiamo strutturare tra Cina e Stati Uniti, mentre la Russia, dal mio punto di vista, dovrebbe essere un attimo depotenziata a livello di attenzioni e ha ragione anche la Merkel, come detto settimana scorsa, a dire che che è necessario incontrarsi con la Russia, parlare con la Russia, che lui inizia ad aprire dei nuovi dialoghi, delle nuove trattative con la Russia, perché questa sensazione di eh, vacua a livello dialettico non si aveva nemmeno ai tempi della guerra fredda, perché per, mh, pur essendo nemici l'Occidente europeo e l'Oriente europeo dialogavano, parlavano e si confrontavano. E, mh, il problema dal mio punto di vista eh, rimane non il problema, insomma la sfida più grande rimane sempre quella della Cina e anche lì eh, Russia e Cina Eh, la Russia è utile alla Cina la Russia è utile alla Cina soprattutto in quel che è lo sviluppo della della via della seta della nuova via della seta perché la Russia potrebbe essere un altro eh, passaggio diciamo obbligato delle merci cinesi in direzione Europa Asia centrale, Oceano indiano e sopra a nord la russia paese che ha già diciamo delle infrastrutture a livello ferroviario e stradale che sono migliori sicuramente rispetto a quelle dell'asia centrale eh, la russia potrebbe essere molto utile anche per far attraversare eh, e qua sto guardando in proiezioni gigantesche ehm, e future chiaramente potrebbe essere utile per far passare per l'appunto petrolio e gas dall'asia centrale e dalla cina in direzione europa nel senso ehm, la russia negli ultimi anni sta scendendo eh, anche se spesso viene narrata come una potenza che potrebbe crearci grandi complicazioni. Sì, hanno l'esercito, sì, hanno l'arma nucleare e quindi è necessario diciamo non sfidarli su quel campo lì, ma allo stesso tempo eh, non mi vedo una Russia fra 30 anni eh, pericolosa per la nostra stabilità tanto quanto eh, possa essere. La Cina, ecco, e, e quindi in tutto ciò, in tutto ciò, comunque la Russia è stata anche ampiamente criticata assieme alla Cina eh, da uno del governo della Merkel la Merkel parla di, per l'appunto di iniziare dialoghi mentre il suo ministro degli esteri Eiko ha detto che Cina e Russia stanno portando avanti una diplomazia vaccinale per meri vantaggi geostrategici cosa che ho già detto varie e varie volte, ne abbiamo già parlato la Cina chiaramente sta cercando di vendere e svendere e regalare vaccini ovunque questi vaccini cinesi tipo Sinovac che eh, da più parti vengono considerati e anche dai cinesi stessi vengono considerati come non particolarmente efficaci. Però meglio di niente, usiamo il vaccino cinese. Stessa cosa sta facendo la Russia, eh, però mirebbe da dire al buon, al buon Ecomas: guarda che comunque loro sono semplicemente più furbi. Se noi ci mettiamo, eh, diciamo, mesi in più del previsto per fare gli approvvigionamenti per noi e non siamo in grado nemmeno di riuscire a rifornire rifornire l'Africa che potrebbe essere anche molto utile eh, per questioni varie ed eventuali come quello del riposizionamento dell'Europa nel futuro nell'asse e nell'ottica di uno scontro diciamo ehm, egemonico con con la Cina, ecco sono un po' po' affari nostri ecco, ma allo stesso tempo parlando di di vaccini fa ridere che, cioè non fa ridere rido per non piangere perché eh, Putin dice che il vaccino russo, lo Sputnik è efficace, ehm, che non è tragico e pericoloso come Pfizer o AstraZeneca, eh, però al momento diciamo che in Russia ci sono solo 23 milioni di vaccinati, eh, stiamo parlando di un settimo della popolazione, e soprattutto il caos coronavirus è ancora ampiamente presente nella società: nel senso che eh, ci sono di media 600 morti al giorno, sono i numeri più alti da inizio pandemia. Non sto scherzando. E la Russia ha toccato cifre considerevoli: 135 mila morti, voi direte, sono cifre più o meno come l'Italia. Sì, è vero però insomma Ehm, diciamo che la popolazione russa non è così vecchia come la nostra perché anche quello è stato diciamo un motivo scatenante di, di tutto il disastro che si è abbattuto sul nostro paese l'anno scorso adesso facciamo facciamo passiamo un attimo in Europa e facciamo una brevissima carrellata dei principali paesi europei e, mh, ricordate che in Spagna ehm, Sanchez Pedro Sanchez ha concesso la mh, la, la grazia ai leader catalani in carcere per l'attentata secessione nel 2017 ecco, um, Sanchez ha riferito in Parlamento, ha riferito in Aula dicendo che il suo partito il Partito Socialista Operaio di, di Spagna non accetterà mai alcun tipo di referendum per l'indipendenza catalana ricordo che il partito socialista operaio spagnolo governa con gli indipendentisti catalani comunque ha detto che non accetterà alcun tipo di, di referendum che è d'accordo al dialogo con la comunità e il governo catalano con Aragonese, che è diciamo, il presidente della, della Catalunya, eh, vuole dialogare con Aragonese e con il suo governo eh, però chiaramente è contrario a ogni forma di secessione e che se quindi la la Catalunia volesse eh, portare avanti per l'appunto la sua secessione è necessario modificare l'articolo 2 della Costituzione Spagnola tramite i voti di tre quinti dell'aula cosa che non accadrà mai e poi andare a un referendum nazionale per farlo approvare dalla popolazione perché quella è la legge nazionale quindi insomma anche a sinistra hanno sbarrato ogni possibilità per una secessione catalana E in tutto ciò è passata una legge molto importante in Spagna che è la legge per l'autodeterminazione. Una legge promossa dalla ministra per le pari opportunità Irene Montero che ha semplicemente dato la possibilità alle persone, ai cittadini, di poter cambiare genere legalmente senza dover portare con sé, dichiarare a livello legale, eh, referti medici o cure ormonali che eh, identificano un cambio di sesso e quindi le persone sono libere di decidere cosa diciamo, sentirsi senza doversi giustificare andiamo un attimo a nord, andiamo in Francia La settimana scorsa ci sono state, c'è stato il primo turno delle elezioni, delle elezioni regionali abbiamo parlato per l'appunto del tracollo di un Marche di Emmanuel Macron e abbiamo parlato anche del fatto che l'assemblement national di Marine Le Pen aveva fatto bene a livello nazionale come percentuale perché è arrivata al 19% ma ha fatto un disastro perché eh, fondamentalmente non era riuscita ad arrivare al secondo turno da nessuna parte se non in Provenza Alpi-Costa Azzurra e mh, ci sono stati per l'appunto eh, ci sono stati i secondi turni e fa ridere ma in tutte le regioni al voto è stato riconfermato il presidente uscente e quindi eh, la sinistra, e i socialisti si sono presi Borgogna-Bretagna Occitania-Nuova Quitania e Centro Loira, mentre i repubblicani si sono presi tutto il resto del paese ad esclusione della Corsica che è andata al presidente uscente della regione Corsica, uh, Simeoni, eh, del partito autonomista Pia Corsica, Quindi è riconfermato, diciamo, eh, c'è cioè una, una, un'analisi semplicissima è che i due partiti che giunsero eh, primi alle scorse elezioni presidenziali, ovvero sia En Marche da, una, da un lato e ehm, il partito di Marine lato, all'altro sono, eh, escono sconfitti da queste elezioni regionali e mh, viste le elezioni presidenziali prossime si stanno riaffacciando i partiti tradizionali, il centrodestra dei, dei, dei neogollisti dei repubblicani e il centro-sinistra dei socialisti, si torna insomma back to the past, si torna al, al passato e, mh, ed è molto interessante perché dopo anni per l'appunto di polarizzazione fra uh, una, una destra fortemente nazionalista e populista e un centro liberale che doveva essere quello che uh, riusciva a fare sintesi fra i liberali della destra e i riformisti lai della sinistra ecco um, questi due modelli pian piano stanno sparendo e um, in italia non è ancora così perché è vero che quel uh, liberalismo centrista light uh, impersonificato da matteo renzi è un po' limitato Uh, ma allo stesso tempo la destra comunque è presente, è molto forte, basti pensare alla Meloni ma uh, si vede come anche lo stesso Matteo Salvini sta iniziando a intraprendere un, uh, un percorso moderato di unità di intenti con Forza Italia e, e, e quindi forse questa stagione diciamo, dei grandi populismi uh, che si scontravano contro una, un neomoderatismo ecco forse 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 sta finendo e, andiamo oltre manica andiamo in Regno Unito voi sapete che in questo in questo podcast non si parla di gossip a meno, sia che, a meno scusate che non sia gossip nazionale italico eh, che si intrinseca con la politica ecco qui non abbiamo mai parlato di gossip riguardanti, riguardante famiglie reali eh, non mi piace parlare delle famiglie reali, non mi piacciono i reali, sono socialista e quindi diciamo che non ho un bel rapporto con uh, corone e cose di questo genere qui e soprattutto non mi interessa niente di corone britanniche, eh, figlie di, diciamo, di storie, di famiglie di origine tedesca, sono i Sassonia, coburgo Gotha, che si, semplicemente si sono ribattezzati Windsor eh, durante la prima guerra mondiale per paura di sentimenti antitedeschi in patria, ecco della dei Windsor slash Sassonia Coburgogotta non mi frega niente eh, però mi interessa in realtà qualcosa di, eh, di politico che sconvolge un po' quello che è il governo di Boris Johnson Perché delle telecamere hanno immortalato il il ministro della della sanità Mac Hancock ehm, che essenzialmente durante la pandemia eh, stava abbracciando e si stava baciando con l'amante Gina Coladangelo eh, in in pieno periodo di distanziamento sociale e quindi il ministro della sanità che eh, faceva conferenze chiedendo alle persone di stare distanti il più possibile ecco eh, si faceva insomma l'amante davanti alle telecamere e, il casino però non è nato dal fatto che insomma Matt Hancock la... e Gina Coladangelo si facessero gli affari propri cioè, alla fine fedi frago lui, fedi fraga lei, chi se ne frega, ma il problema grande, il problema grande qual è stato? Che il buon Matt Hancock ha assunto, ha assunto Gina Coladangelo, ricordiamo, sua amante come, come come consulente all'interno del Ministero della Sanità e quindi, bam ragazzi, un caos totale possiamo affermare qui davanti al nostro microfono eh, che, diciamolo, gli inglesi ormai ci hanno superato totalmente per livelli di, eh, di follia politica e, del, e livelli di ridicolo perché tra Brexit, Cameron, uh, Theresa May e anche Boris Johnson in parte insomma ci hanno superato ampiamente però possiamo dirlo in maniera netta e decisa che ormai il globo si sta italianizzando, la politica globale si sta italianizzando, il che è uno spettacolo da narrare, da analizzare, da studiare, eh, però è un po', è un po pericoloso nel, nel lungo periodo. Sta di fatto che Matt Henko, che all'inizio ha detto mi dispiace, eh, mi dispiace, scusate. E Boris Johnson ha detto va bene, nessun problema, tranquillo, sono cose che succedono. Poi però l'opinione pubblica ha iniziato a spingere, soprattutto perché questo si era assunto l'amante al ministero e quindi Matt Hancock ha, ha deciso insomma, di dimettersi dal ruolo di ministro della sanità della salute è stato un ministro importante perché insomma è stato lui a seguire tutto il caos coronavirus durante questo anno e mezzo e adesso sarà sostituito da Sajid Javid che è un ex ministro degli interni ehm, repubblicano nel, nel passato conservatore scusate non repubblicano adesso mi si mischia i termini conservatore e quindi Matt Hancock alla fine ha dichiarato che adesso è stravolto: che vuole passare il più tempo possibile con, con i propri figli. E, e, e non con gina cola Eh vabbè insomma l'amore, l'amore non ha età, non ha spazi e non ha nemmeno cimiteri. Comunque parlando di un amico di Boris Johnson andiamo un attimo nel, negli Stati Uniti perché Donald Trump è carichissimo, cioè non, sta, non, non vede l'ora che arrivi il 2022 per andare alle elezioni midterm e riprendersi Camera e Senato. Infatti c'è stata c'è stato il primo comizio vero ufficiale di Donald Trump in Ohio in cui Trump ha detto che Joe Biden doveva andare al mare che non doveva candidarsi, che manderà in rovina il paese e che adesso il suo obiettivo è quello di riconquistare per l'appunto Camera e Senato perché dice che Biden è una catastrofe che ha smantellato i confini, che sta accogliendo i migranti e lui vuole, vuole salvare la democrazia da questi democratici che hanno utilizzato la scusa del coronavirus, la scusa della pandemia per rubargli le elezioni, quindi abbiamo Donald's super carico e veramente guardate è solo perché a me piace il caos ma sarebbe divertentissimo vederlo tornare dalla porta di servizio, oh non me lo auguro è solo la mia parte cinica che vorrebbe vedere un po' di più caos chiaramente non non mi auguro un ritorno in pompa magna del buono Donaldone comunque passiamo un attimo a New York che come sapete ci sono state le, le primarie del Partito Democratico che sono essenzialmente anche le vere le proprie elezioni della, del sindaco di New York perché a destra insomma tra i repubblicani eh, è stato candidato Curtis Liva un italo-polacco cattolico che era a capo dei Guardian Angels che è un'organizzazione diciamo uh, no profit non armata che cerca di limitare il crimine organizzato e, però insomma non contano veramente niente Questi cioè, i repubblicani a New York non esistono e quindi le, le primarie del Partito Democratico Statunitense a New York sono le primarie, cioè sono proprio le vere elezioni per il sindaco. E, um, come funzionano? Perché hanno introdotto anche una, una cavolo di nuova legge elettorale che è abbastanza complessa. Praticamente ogni cittadino al voto ha una scheda nella quale può esprimere cinque eh, preferenze che devono essere in ordine di gradimento: cioè il primo è quello che ti interessa di più, che reputi migliore a fare il sindaco, e così a scendere. Adesso cerco di spiegarvi un attimo come funziona senza andare in confusione. Passano i primi 5, ovvero sia coloro che hanno preso più voti eh, come eh, diciamo, prima scelta e questi 5 guadagnano anche i voti degli esclusi quando questi, i, i 5 che hanno, hanno passato il turno, figurano come seconda scelta dietro ehm, gli esclusi votati come prima e così a scalare dopo questa diciamo questo turno viene escluso um, quello che arriva quinto poi quello che arriva quarto poi quello che arriva terzo e così via finché non vince qualcuno è abbastanza complicata come secondo me come, come legge elettorale è stata introdotta per queste elezioni spero di non rivederla più perché mi pare abbastanza complicata anche se in realtà um, si dà la possibilità per l'appunto alla gente di esprimere più voti um, è complicata anche perché non ancora eletto nessuno infatti il problema è che hanno sbagliato a contare qualcosa come 135 mila voti e infatti la differenza la differenza che vi è fra i due, i, i, i due diciamo eh, più votati che sono da una parte Eric Adams e dall'altra parte eh, Catherine Garcia è di 16 mila voti che a New York penso sia siano tre palazzi e vabbè quindi sono rimasti in corsa Eric Adams ehm, ve ne avevo già parlato capitano della polizia di New York afroamericano ed essenzialmente sindaco di Brooklyn di uno dei quartieri di New York mentre eh, Catherine Garcia è a capo dei lavori pubblici di, di New York della Grande Mela e, e quindi sono lì distanziati di pochissimo con qualcosa come 135.000 voti contati sbagliati e, prossima settimana sicuramente avremo delle novità da parte, da parte newyorkese spero di non dover più parlare di legge elettorale a New York perché ragazzi è veramente veramente complicata almeno per il sottoscritto e dai chiudiamo, chiudiamo, andiamo un attimo in Etiopia alcuni mesi fa vi parlai di quello scontro che stava avvenendo fra governo etiope alleato all'Eritrea contro i ribelli del fronte di liberazione del Tigrei. E, praticamente è una guerra che eh, è iniziata ancora otto mesi fa eh, che sta provocando una catastrofe a livello umanitario perché eh, nel solo Tigre ci sono qualcosa come 2 milioni di sfollati vi sono centinaia di migliaia di persone che sono scappate in Sudan e in tutto ciò secondo i dati di organizzazioni internazionali come l'Unicef c'è qualcosa come 30.000 bambini che sono a rischio morte per malnutrizione il Tigray è stato isolato per mesi, non riescono a passare gli aiuti umanitari, il paese è prossimo alla carestia e al tempo stesso Amnesty International sta dicendo che questa guerra fra Etiopia e Eritrea da un lato e ribelli dall'altro essenzialmente ha portato a cosa? A massacri di civili, profughi come detto e cose di questo genere, cose aberranti. E adesso il governo, però, il governo etiope ha deciso di ritirarsi dal Tigrei, e, infatti i ribelli sono riusciti a riconquistare la, la capitale Macallè e si dice che il, il governo abbia fatto questo per far sì che insomma. Uh, si possa dare respiro alla popolazione civile respiro agli agricoltori e, e alcuni vedono questa mossa come un tentativo per non uh, cessate il fuoco e per tornare a dialogare con il fronte di liberazione del popolo del Tirei e, um, in realtà secondo molti analisti il governo si è ritirato però vi sono ancora milizie nell'area soprattutto milizie eritree che stanno cercando in qualche modo di mantenere la zona sotto controllo, anche perché 8 mesi di guerra senza alcun tipo di tornaconto, dopo diciamo massacri, dopo sfollati e dopo carestie o mh, carestie quasi prossime, sarebbe un po' insensato che il governo abbandoni insomma queste operazioni, queste operazioni militari. E, mh, perché è scoppiata questa guerra? E, mh, faccio un piccolo riaggiornamento perché magari non vi ricordate o magari mh, vi eravate persi la puntata dove parlai di Etiopia e di Tigrei essenzialmente i tigrini sono stati su una minoranza etnica del nord del paese eh, sono una minoranza che però è stata egemona a livello politico e sociale per una trentina d'anni ehm, e, e invece la maggioranza la, la, l'etnia, etnic, eh, l'etnia scusate il gruppo etnico principale del paese gli oromo erano invece marginalizzati e sta cosa è durata fino al 2018 quando Aiyah Ahmed che poi ha vinto anche il premio Nobel per la pace è andato al potere e mh, il gran problema qual è stato? che a causa covid nel 2020 dovevano esserci delle elezioni, ma le elezioni non ci sono state e quindi il, i ribelli del Tigrei hanno deciso di andare per conto loro, quindi essenzialmente autogovernarsi eh, distaccandosi da Addis Abeba e il governo come ha reagito? Il governo ha reagito con una bella guerra, un'operazione militare che ha provocato tutto quello che, che l'ho raccontato. Chiaramente ci sono pressioni internazionali perché l'Etiopia comunque è un paese importante nel contesto del Corno d'Africa, vi sono pressioni internazionali per il cessate il fuoco, per una normalizzazione della situazione. La stessa Unione Africana è mm, molto, molto, molto contraria a quello che sta avvenendo. Quindi mm, ci saranno sicuramente aggiornamenti, perché è molto strano per l'appunto che il governo etiope e l'esercito etiope lasciano un'area dopo averla conquistata e dopo aver limitato insomma, la, forza, la forza militare del fronte di liberazione del popolo tigrino. Navigatrici e navigatori del pianeta Terra e delle nostre cronache, siamo giunti al termine e come sempre qui sotto sentite il brodo primordiale di Luca Digi dalla Gasperina. È stata una puntata, lo dico in maniera molto candida, una puntata light, ma io penso che queste ultime puntate, almeno di strani sconvolgimenti, saranno abbastanza tiepide, eh, anche perché d'estate diciamo che i politici sono stufi, infatti si fanno i loro meeting: vanno a Matera, vanno a Bari, vanno a Brindisi, fanno tutte queste cose. Ma voglia di lavorare è abbastanza scarna. Abbiamo avuto fortunatamente, fortunatamente i 5 Stelle che ci hanno regalato delle perle, delle, perla, delle perle per l'appunto da registrare negli annali. Ehm, io sono Michel Bortoluz, le cronache del pianeta Terra le trovate su Instagram come at cronache dal pianeta Terra, mentre su Facebook trovate le cronache sotto at pillole dal pianeta Terra. Io vi ringrazio, ci sentiamo la settimana prossima e chiudiamo come sempre e come al solito e come dopo con un bellissimo Aide!